0: Olá, jogadora e olá, jogadora de pôquer. Chegamos ao pokercast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil.
1: E eu sou o Marcelo Lanza.
0: E chegamos com a mais triste das notícias do pôquer mundial. Perdemos a lenda, Doyle Bronson, o poderoso chefão do pôquer. Claro, vamos falar tudo a respeito disso. E, naturalmente, temos a entrevista dele, o fantástico Anthony Barranqueiros, e lembrando, claro, que o pokercast é trazido a você pela Pay for fan e pela SX
1: Poker. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. no nosso e-mail é pokercast, grupo superpoker.com.br, Instagram, Twitter, Gucalil e arroba lanzamaia.
0: Nosso telefone é 319 9609 para você entrar no nosso fantástico grupão de WhatsApp ou. Para mandar áudio, se pegamos direto, vou para a nossa sessão de notícias. Falamos no começo do programa: morreu o maior nome do poker mundial, a maior nome, a maior lenda do nosso esporte, o fantástico Doyle Bronson, Papa Doyle, Texas Dolly, enfim, como você quiser chamar. Ah, o Doyle Bronson, dando uma passada rápida aqui pela vida dele, ele era casado com a Louise, Uh, se casou em 1959, como eu conheceu ela em 59, casou em 62. Ele teve três filhas, a Doula, praticamente xará dele, né, que faleceu aos 18 anos. Todd Bronson, um jogador que foi relevante no cenário, uh, continua de vez em quando a gente tem alguma notícia dele, mas no boom do poker ele era um grande nome e obviamente que carrega o peso de ser filho da maior lenda do nosso esporte e naturalmente a sua filha Pamela, que jogou as séries mundial de 2007 e de 2009 e naturalmente ficou na frente do Doyle e do Todd Bronson. O Doyle Bronson gravou dois main events, os dois com 10 e 2, né, a mão que, que, que o fez uh, é chamada de Doyle Bronson internacionalmente. Ele também escreveu o livro Super System, que é o livro de pôquer o primeiro livro de poker super relevante Ele foi lançado em 78 uh, Curiosamente foi o primeiro livro de poker que li E uh, é um livro que teve vários convidados David Sklansky, entre eles, claro Quer dizer, os grandes nomes do poker Eles escreveram junto com ele Essa, essa obra que foi a primeira grande obra Ele é membro do Hall da Fama do Pôquer é um Foi um cristão devotado é um republicano, como é de se esperar, de um senhor do Texas E basicamente jogou os jogos mais duros da história do poker mundial Ainda no fim da sua vida, ainda estava jogando lá no Bob's Room que, era o, que é a sala de jogos super high stakes E algumas curiosidades a respeito dele O Doyle parou, uh, tweetou recentemente que ele ia parar de dar autógrafos porque ele estava frustrado, porque um monte de gente estava pedindo autógrafo dele e depois vendendo no eBay uh, para ganhar lucro. Ele achava que isso era desrespeitoso com ele. Uh, enfim, ele parou de assinar. Ele foi um homem de negócios durante a vida dele. Uh, como homem de negócios, a vida dele na maior parte das vezes foi um horror, como ele mesmo conta. Ele foi parceiro do Chip Reese em... Uh, aventuras malucas Tipo tentar resgatar o Titanic uh, Colocar o dinheiro para tentar achar a arca de Noé né? Acaba que quando o dinheiro fica muito fácil no jogo <risos> Acaba acontecendo esse tipo de coisa E o Doyle é, é, é um cara de grandes frases né? Eu atribuí a ele uma frase recente Pode ter sido dele, pode até ter sido do Amarillo Slim que era ganhar o dinheiro é fácil, difícil, é chegar, é sair da cidade com ele. Mas o Doyle, sim, falou o seguinte, que primeiro você tinha que não ser preso, depois você tinha que se desviar de ser roubado nos jogos, depois você tinha que se preocupar com o dinheiro, se você ia receber, se você ganhasse, e finalmente, quando você saía do jogo, lá na pré-história do pôquer, você tinha que se preocupar com não ser sequestrado. Ele nasceu em 1933, no dia 10 de agosto E faleceu no último dia das mães, dia 14 de maio 10 braceletes da WSOP 26 mesas finais de WSOP com 37 ITMs As duas cravadas dele, como eu disse, foram em 76 e 77 Fez três mesas finais de World Poker Tour Cravando um título E eu vou aproveitar e deixar a recomendação do próprio Doyle, que é The Godfather of Poker, The Doyle Bronson Story, infelizmente um livro que só tem em inglês, foi lançado em 2009, mas que apesar de ser um tijolaço daqueles, é um livro que vale cada palavra que está escrita nele, e... e eu passo a palavra para o Lanza falando que duas coisas muito importantes, né? a gente fala que o grande teste do poker é o teste do tempo, e ninguém passou pelo teste do tempo como o Doyle Bronson, e que, claro, como os maiores jogadores do jogo, ele jogou a vida toda, todas as modalidades de pôquer, e é uma perda realmente inestimável, mas, como eu disse em alguns grupos, em que as pessoas estavam, evidentemente, com toda razão, lamentando a morte do Doyle, se tem uma vida que foi muito bem vivida, foi a desse gigante,
1: professor? cara, é uma perda igual você falou, Inestimável é, o tamanho dele é, você não encara não o, o poker ao Doyle é, não tem como você não encara o Doyle, a história do Doyle a, a representatividade que o Doyle teve o tamanho que ele era a simpatia que ele era é, é um, realmente é uma perda é uma perda realmente lamentável eu não tive o prazer, você teve o prazer de vê-lo jogando no, no, no Bob's Room, ano passado quando eu fui eu não vi ele, e fica, eu acho que mais do que a lamentação, igual você mesmo falou, fica aqui o meu mais sincero agradecimento por tudo que você fez pelo jogo, por tudo que você construiu e por tudo que você se doou em vida. É, ele não é o um membro do Hall da Fama, ele é o Hall da Fama. Né? O Hall da Fama não tinha como não <risos> passar, não começar, não estar ali por Doyle Bronson, Papa Doyle. Vai em paz. E eu vou te falar que o negócio lá em cima, se tiver um negócio lá em cima, as mesas ficaram mais diferentes agora, viu?
0: Apertou o jogo pra turma lá, professor
1: nossa senhora, já tinha os dois ali que são nervosos, chegou mais um viu? o tri chegou, o Tri tá de volta lá em cima.
0: É, sem dúvida nenhuma se junta ao tipo ao Reese e tantos outros e uh, fica aqui então a homenagem do PokerCast e eu reforço aí suas palavras, professor de agradecimento, eu acho que não tem outra outra coisa não, não acho que não tem outra palavra não é agradecimento mesmo, muito obrigado Doyle. Hum.
1: Mas as séries no Brasil continuam, as séries no mundo continuam e o Brasil continua fazendo aqueles estragos gostosos, né?
0: Gostosos é a palavra. O professor Bruno Volkman cravou o, o, o evento número 112 da GG uh, World Festival, uh, cravou também o evento número 108 da mesma série, tivemos o título do Éder Campana, vice-campeonato do CELOAN, Pabritz, Ketzer enfim, os grandes, vice-campeonato também do Renan Bruschi, enfim, os grandes nomes do pôquer brilhando e no Scoop também não podia ser diferente professor, Temos o pódio de Murilo Fidelis título do Dalton Robold vice-campeonato do Bruno Volkman enfim o, o,
1: o, o, o bicampeonato do Daniel Aziz no, no Sunday Million é, Million
0: Perfeito, quer dizer, é aquilo, né? De série não dá pra gente falar, que se a gente começar a falar resultado, a gente mata
1: o ouvinte. Mata o ouvinte. Só dando aquela passada, assim, só aquela pincelada.
0: Maravilhoso e claro que a gente traz a palavra da Payforfans a nossa entrevista. Pay for Fun, é claro, é a sua carteira digital com cartão de crédito. Pré-pago é o método mais fácil que existe para você mandar dinheiro para um lado, puxar dinheiro do outro. Claro, você pode abrir a sua conta e você ajuda a gente quando você abre a conta pelo link do PokerCast, a Pay for Fun, é, utilizada por nós e super elogiada pelos ouvintes que criaram a conta lá. Você transfere dinheiro para praticamente todos os sites de poker e para todos os sites que importam de apostas. São mais de 400 estabelecimentos que aceitam cartão. E, claro, vamos à entrevista do maravilhoso Antônio Barranqueros. E chegamos à nossa entrevista. Recebo aqui com muito gosto Anthony Barranqueiros, um homem que tantas vezes tive a oportunidade de narrar. Meu caro
2: Anthony, muito bem-vindo. Muito obrigado, Kalil. obrigado pela honra de estar fazendo parte aqui com vocês do Pokercast e vai ser um prazer aí estar contigo para falar sobre toda a trajetória aí até hoje nesse mundo incrível que é o poker.
0: Maravilhoso, uma trajetória gigante é, Especialmente considerando a sua idade Você é talvez um dos entrevistados mais jovens do PokerCast Afinal de contas, você contou que quando você fez 21 anos Você não pôde ir para Vegas Você está com 22 ou 23 agora?
2: 24, 24 agora Que foi o, o ano da pandemia Eu, fi, ia, eu fiz 21 anos antes da pandemia Só que é sempre no final do ano Aí no ano que eu ia poder participar da WSOP Veio a pandemia e aí a gente estreou em 2021, com meus 22 anos, e é até engraçado que a WSOP desse ano foi no final do ano, né? Eu acabei comemorando o aniversário inédito lá, que jamais vai voltar a repetir no meio da WSOP, né? Porque foi no no final do ano, que é uma edição que eles fizeram justamente por causa da pandemia, né? Porque no, no meio de 2021 ainda estava tudo conturbado e no final já estava um pouco mais tranquilo. Aí acabei passando um aniversário meu lá e agora com... voltamos lá com 23, no mês dos 23 anos no ano passado e esse ano agora com 24, terceira etapa do WSOP que eu participo.
0: Maravilhoso, sensacional, inclusive está chegando a WSOP, mas claro, nós vamos comer. A gente começaria pela pergunta clássica do pokercast, mas antes disso, não vou perder a falinha em mim mesmo, né? Peço desculpas pelo constrangimento causado <risos> antes da nossa entrevista. Afinal de contas, não custa dividir com o ouvinte que eu mandei, Anthony, sou seu na hora que você quiser. A gente tinha marcado um horário meio aproximado e aparentemente o telefone estava em mãos erradas aí
2: cara, ela deu arregalou o olho assim e falou, abre essa mensagem que eu quero ver quem é isso. eu falei, não, relaxa pô. é o parceiro meu do podcast, que não sei o que, não abre a mensagem que eu quero ver, aí você já mandou a segunda mensagem, ela já já acalmou um pouco os ânimos, viu que, que realmente era você e ficou tudo em paz. E, cara, rendeu muitas risadas, foi bem engraçado. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Não é o objetivo do PokerCast, o objetivo é contar a história e não terminar namoros. Peço desculpas a você, namorado, claro. E agora foi sim, bom gente... Maravilhoso, maravilhoso. Agora sim a gente vai para a clássica do PokerCast. Antônio, quem que era você antes do poker
2: Cara, um competidor viciado em competição, cara, eu sempre participei desse mundo, desde que eu me entendo por gente da, da competição, assim, desde menino que eu fui jogar um videogame com meu tio, e, cara, eu tomei um coro, 8, 9 a 0, assim, e... E era até engraçado que minha avó falava, não, deixa ele ganhar algumas e não sei o que, e blá blá blá, e não, se ele quiser ganhar, ele que passe noites em claros para ganhar de mim, e desde então eu me tornei um maníaco por competição, de querer atrás de melhorar, de querer atrás de vencer de fato, né, é até engraçado que as pessoas me perguntam se eu sei perder, e cara, aí tem o contexto da pergunta, se é aquele cara que perde e começa a dar chilique ou se é aquele cara que perde e vai atrás de querer melhorar, e eu acho que os dois se aplicam. Eu acho que quando você perde e começa a dar você é uma criança. Eu acho que quando você perde e vai atrás de melhorar, de fato, você não sabe perder. Então, eu acho que a gente consegue distinguir esses dois significados do você sabe perder ou não. E não, eu não sei perder. Quando eu perco, eu vou atrás de melhorar. Eu sempre coloco a responsabilidade em cima de mim e eu vou atrás de buscar conhecimento e tudo mais. E foi assim a minha vida inteira, desde muito jovem, em busca de querer melhorar em todas as áreas que eu que eu pratico ou que eu estou dentro, então antes do pôquer era desde cedo esse competidor fanático por todo tipo de competição, aprendi a jogar baralho muito cedo, com quatro anos de idade eu estava jogando cacheta com meus tios, meus avós, e era, era muito massa assim, cara. Eu chegava em casa com um dinheirinho lá, meu pai, ah, que que é isso? O povo deixa você ganhar, que não sei o que Eu vi, você não tá ligado.
0: <risos> que sensacional. Antônio, me conta um negócio. Qual que era o videogame que o tio te, te ganhou? Você lembra qual que era o videogame e o jogo?
2: Cara, era Pro Evolution Soccer, se eu não me engano, de 2005, 2006. Não, na época era o Eleven ainda. Era o, o antes do Eleven de PlayStation 2. Maravilhoso. Era... Meados de 2004.
0: Que sensacional. E como é que era a vida do menino Anthony no colégio?
2: Terrível, velho. Eu odiava estudar. <risos> Eu só queria saber de jogar, cara. Não via a hora de acabar a escola pra poder ir na casa da minha bisavó, me reunir com meus tios e avós que jogavam lá, carteado, praticamente todo dia. E jogar também. Eu sempre fui muito apaixonado com isso. E... e consequentemente a escola se tornava um pouco mais chato, né, porque eu não, não me dava o desafio que eu tanto queria, óbvio que passar nas provas, etc, era um certo desafio, mas não me dava aquela adrenalina que eu sempre gostava de ter, né, de jogar contra outras pessoas e me superar cada vez mais e ficar melhor a cada jogada, etc, então parece que eu nasci nesse meio de fato, né, não, não teve muito como escapar, <risos>
0: Que maravilhoso! Como é que era na educação física no colégio? Quer dizer, se era o um menino que ia pro, pra, pra quadra jogar bola e tal, ou, ou aquele jogo não te interessava, o que te, te interessava era de fato o jogo de baralho?
2: Não, essa hora da educação física era a hora que eu mais gostava e jogava, e cara, jogava legal, assim, tal, chegava a participar de interclasses, eu cheguei a ganhar artilheiro de diversos anos, era, é todo tipo de competição, não precisa necessariamente só ser mental, eu gosto das competições físicas também, sempre participei de esportes, sempre participei de competições de pesca, então qualquer tipo de competição eu tô topando, quem fica embaixo da água sem respirar mais tempo, tamo lá também, quem planta <risos> bananeira, tamo lá também, é, é, é fanático por competição, qualquer tipo de coisa eu peguei, cara, só assim, vamos fazer um bet em tal time. Não, não depende de mim, não quero. Vamos plantar bananeira. Quem planta bananeira mais tempo ganha. Vamos. É esse nível. Só valendo ou
0: dá pra fazer a aposta pela honra?
2: Não, de graça, cara, que vixe, até pôquer hoje em dia, se for jogar de graça, eu vou dar o meu melhor para ganhar, cara, é doença mesmo, só pode.
0: <risos> e a vida escolar, quer dizer, na, na prova de matemática, na prova de português, história, uh, como é que era o Anthony?
2: Cara, de português eu não era muito bom, até um dia que eu falei, cara, vou estudar isso aqui, depois que eu estudei eu nunca mais tive problema com isso, aí eu comecei a decorar a acentuação, né, de proparoxítona, paroxítona, oxítona, até que eu realmente aprendi de fato aquilo, e comecei a tirar nota máxima em todas as provas que caiu. Aí um certo dia falaram que mudou a regra da língua portuguesa, e mudaram todas as regras disso, eu falei, eu nunca mais estudo essa língua de merda.
0: <risos> que maravilhoso. Talvez tá, tá aí... para te tirar do jogo eles vão mudar a regra do pôquer, viu? Aí é loucura,
2: aí a gente se adapta, não tem jeito. Esse aí tem a paixão. O português foi o mais alto desafio mesmo, mas realmente me tiltou essa troca de, de regra aí. História e geografia eu me interessei de maneira mediana. É, tinha certas histórias que me interessavam, tinha outras que não, e as que me interessavam, eu prestava atenção, às outras eu ficava fazendo outra coisa durante a aula e fingindo, fingia que eu estudava, é, geografia a mesma coisa, e matemática eu, eu meio que praticamente não assistia a aula e tirava nota máxima na prova, porque era muito fácil para mim. Era uma coisa que era muito natural e eu não precisava nem estudar, eu simplesmente sabia. Eu pegava um livrozinho assim, falava isso, e isso, isso, entendia como que era a lógica da matemática e chegava na hora da prova, eu, fazia, eu gabaritava a prova, assim, era muito tranquilo. Mas de resto, redação, por exemplo, era terrível. Essa, essa parte mais da área humanas, assim, era, era bem ruim. E pensar que eu lido muito com a parte humana hoje em dia, né? Isso que é mais engraçado. Mas tem a matemática, tudo. Hoje em dia meio que juntou tudo que a escola não me ensinou o pôquer, Pode me ensinar.
0: <risos> que maravilha, que maravilha. Me conta um negócio. Antes, porque aí tem um mix na, na, na linha do tempo, né? Uma, uma mistura na linha do tempo, porque ainda na escola você está jogando torneios e cash games e, e ia para o clube e tal, nós vamos falar disso, mas você cogitou, antes de, de, de entrarmos nisso, você cogitou entrar para a faculdade, fazer faculdade?
2: Ah, cogitar eu cogitava, sim, quando eu tinha meus oito anos. Mas depois disso... Que homem <risos>
0: maravilhoso!
2: <risos> é que assim, Galil, eu, eu comecei a jogar um, um jogo praticamente profissionalmente, que era Yu-Gi-Oh! De, de card game, né? Sim. E aí desde então eu não, não me, me via fora disso, né? realmente o que me tirou fora disso foi o poker porque senão eu não teria saído e eu me dava bem nisso, etc, não era uma parada que dava pra levar como profissão de fato, mas dava pra fazer coisas no meio, etc, eu gostava muito disso. Só que aí veio o esporte que eu gostava desde muito jovem e que eu acabei me apaixonando e sem querer virando profissional, né? Que eu nunca peguei e falei, vou ser profissional de pôquer. Eu queria, de fato, quando eu fosse maior de idade, competir e tudo mais, mas eu nunca peguei e falei, vou ser um profissional, simplesmente aconteceu. E foi aí que eu parei com a jornada do Yu-Gi-Oh! Que durou décadas, se não me engano, e fui pro, pro meio do pôquer e não saí mais, né? <risos> Cara, é,
0: simplesmente aconteceu um negócio difícil, porque demanda, quer dizer, ir para o clube, sentar, jogar, baixar um software online e tal, é... e você talvez já seja um dos raros jogadores que o pôquer não tava es... já estava explodido, né? na hora que você, que, você, que você cria uma consciência ali. Quer dizer, você já tem profissionais de pôquer no Brasil, seu período é muito antes do Christian Cru, evidentemente, por mais jovem que você muito depois do Christian Cruz, por mais jovem que você seja. Me conta um pouco a respeito dessa trajetória no poker, Quer dizer, a, a pôquer era um dos jogos jogados na, na roda da família?
2: Era, era. Eu aprendi o pôquer com sete anos. É, a gente pegou, a gente acabou comprando uma chácara para a família e com ela veio todos os móveis juntos, incluindo uma maleta de fichas. E aí o meu tio se interessou em pesquisar, que jogos que dava para jogar com aquilo e etc., e aí foi que a gente aprendeu o Five Cards Draw. E a partir daí, cara, eu me apaixonei pelo jogo e tudo mais, mas eu não cheguei a me aprofundar, eu só aprendi a, de fato, jogar. Uns cinco anos depois, mais ou menos, a gente aprendeu o Texas Hold'em, que aí eu comecei a ir um pouco mais a fundo. Eu li, é, a gente começou a jogar home games, os amigos do meu tio que já jogavam o Texas Hold'em há algum tempo, começaram a frequentar e tudo mais. E aí, com meu, por volta de 12 anos de idade, um amigo do meu tio perguntou você gosta de ler eu, não. Você leria para melhorar no poker, Eu leria, então eu vou te indicar o livro, o livro verde do poker. foi o primeiro livro de pôquer que eu li, e a partir daí eu comecei a querer buscar conhecimento, eu comecei a assinar o Poker Strategy, eu comecei a ver todos os artigos, é, um tempo depois eu assinei o CT Super Poker, eu comecei a jogar no Full tilt também na época play money e tudo mais, então assim, o porquê que eu nunca imaginava de fato ser profissional, eu não sabia que tinha profissional de fato, eu não, não, não tava muito por dentro, eu sabia que tinha os artigos e sabia que tinha certos profissionais no estrangeiro, etc, e depois que eu comecei a ler e a estudar mais a fundo, eu vi que tinham também profissionais brasileiros, mas eu nunca peguei e falei vou virar profissional, foi algo que foi acabando ser natural, eu só queria melhorar e competir, o fato de Colocar esse rótulo, digamos assim, de profissional foi algo que acabou naturalizando, não foi nem eu mesmo que coloquei, foi foi taxado de profissional de poker. Mas o meu grande intuito era melhorar no jogo em si, eu sempre quis é, me desafiar, me tornar melhor do que eu fui ontem, e acabou acontecendo as coisas, até por isso que eu digo que foi de forma natural. Então eu comecei no pôquer justamente dessa maneira, aprendi com meu tio, depois veio o Texas Holden, e comecei a estudar desde muito cedo, Eu comecei a ler muitos livros, vivo muitos vídeos. Cara, é incrível ver os vídeos naquela época, porque quase não tinha informação, era... era realmente muito complicado, você não dava muito mais o seu feeling de ver as pessoas fazendo as jogadas e se adaptar a elas, tentar entender e desenvolver o seu próprio jogo. E, cara, depois disso o poker começou a explodir, né, começou a ter o, o curso do QG Acaritim, que eu acho que na época era um mais famoso curso, tinha vestibular para entrar no time deles e tudo mais, cara, foi incrível, assim, o primeiro sonho era entrar de fato no QG da Acaritim, né, mas mesmo assim... Eu, eu começava com essa mística, tipo, eu falava, pô, quando eu entrar num time de pôquer, eu vou ser um profissional de pôquer, né, e tudo mais. E acabou que eu, eu nunca entrei. Por isso, que foi, Por isso que acabou sendo de forma natural, né, eu acabei nunca entrando. Perfeito, perfeito. Me conta um negócio.
0: Freque... Quer dizer, baixar software, entrar em clube como menor de idade, jogar torneio como menor de idade demanda uma compreensão da família que não é comum, mas no seu caso a gente, claro, vai falar, vai falar da, da, da família inteira que frequenta o cenário <risos> de poker nacional, quer dizer, era uma coisa natural? Mãe, tô baixando um software de poker, me arruma 50 dólares aqui que eu vou, que eu vou grindar essa parada e ela tava de boa com isso, ou houve algum tipo de preocupação em casa?
2: É que demorou muito para acontecer isso de fato, porque antes eu só jogava dinheiro fictício tinha alguns torneios da Poker Strategy que a gente conseguia é, fazer o nosso próprio bankroll. Por exemplo, tinha semanalmente um free-roll que dava 12 mil pessoas, que os primeiros colocados ganhavam centavozinhos. E uhum. aí eu fui ganhando esses meus centavos, e aí eu comecei a jogar os dinheiros apostados, e aí eu comecei a crescer o meu bankroll. Então nunca de fato eu precisei. Pedir o dinheiro para começar a jogar o pôquer online. Isso eu tinha meus 12, 13 anos.
0: E, <risos> e, e aí tinha, eu. Tinha algum olhar estranho assim, tipo, putz, será que, que, que a gente está deixando ele para um caminho certo? Porque vamos e convenhamos que há 12 anos, quando você tinha 12, 13, 14 anos de idade, o pôquer não era o que é hoje e não tinha essa. As pessoas não tinham essa visão do quão profissional é o esporte.
2: Uhum. Então, na época não chegou a ter, porque não era um negócio que eu falei, vou virar profissional, né, eu só jogava, era meu hobby, digamos assim, uhum. então não chegou a ser olhado dessa maneira, mas mais pra frente quando eu falei, não vou fazer faculdade, bati o pé e falei, vou viver o meu sonho, aí que começou a ter um certo desconforto, né, principalmente da parte do meu pai, que ele não, não morava comigo, né, ele morava no Canadá e um pouco antes em Goiânia, então ele nunca participou do meu início do poker de fato e quando eu bati o martelo e falei eu não vou fazer faculdade, eu não vou nem mais estudar para jogar poker de fato foi que aí começaram a... as barreiras assim, as primeiras barreiras que eu tive que enfrentar com a minha família, né principalmente com o meu pai que vem de uma família que não é muito adepta do jogo então eu acabei sofrendo com isso também, por mais que minha família, por parte de mãe, apoia e tudo mais. Mesmo eles não foram muito a favor no início, tirando minha avó. Mas contra resultados não há argumento, né? As pessoas ficam meio apreensivas é um, uma área que elas não conhecem então é natural né a família brasileira não está muito acostumado com isso mas depois de um tempo que você prova e fala que sua voz mais alta tinha razão as coisas vão acontecendo naturalmente hoje em dia até meu pai mesmo ele se interessou em aprender a jogar e tudo mais então eu fico muito feliz de poder ter desmistificado isso para minha família e eu espero que é, os atuais jogadores e todos do meio do poker trabalhem para cada vez mais o pôquer ser visto de uma outra forma para que daqui algumas décadas ou talvez menos, se Deus quiser, a gente possa ter uma profissão que seja honrosa para o filho virar para o pai e falar quero ser profissional de pôquer e os, os pais sentirem orgulho disso né, e não simplesmente ter medo por falta de informação ou qualquer outra coisa do tipo. Então acho que esse é o grande objetivo que eu tenho futuramente é trazer o poker Trazer o conhecimento as pessoas, né? Inclusive saiu um documentário recente da Reg Life falando exatamente sobre isso. Que, cara, eu me senti muito acolhido pelo assunto e pelo tema. Porque é algo que eu passei, acho que 80% dos profissionais hoje em dia, se não mais, devem ter passado por isso. E é uma parada que não é muito legal de se passar. E que é por pura falta de informação do que é o esporte de verdade. E eu vejo que no resto do mundo acontece isso também. Então eu espero que a gente possa chegar num nível que o pôquer seja um outro esporte como o xadrez, como a dama que de fato já é, só que as pessoas não enxergam desse jeito pelo fato dele estar junto com jogos de fato de azar, né? Por exemplo, o truco ele tem a sua habilidade é inegável isso, mas quando você sai com zap copa não tem como você perder e o pôquer a gente sabe que é completamente diferente. Então é isso que a gente quer desmistificar dos outros jogos de baralho ou de cassino ou qualquer outra coisa. Maravilhoso,
0: maravilhoso. Na hora que o dinheiro entrou na conta, quer dizer, é... chega num ponto que você, na hora que você começa a jogar pôquer, o placar do jogo é o dinheiro, evidentemente, uh, uhum. o videogame desconectou completamente ou continuamos jogando videogame, você falou que você é alucinado por competição, mas perdeu a mística jogar sem, sem, sem grana na, na, na frente ali o videogame?
2: Honestamente, não. É, minhas cartas nunca foi valendo dinheiro de fato e eu sempre gostei da competição e continuo gostando. Eu, honestamente, Calil, até hoje eu não jogo poker pelo dinheiro, eu jogo poker pelos títulos, pelos troféus, até por isso que eu não tenho tanto tesão no poker online, mas eu joguei durante muitos anos o poker online, depois eu virei até grinder online, tive os resultados muito legais e vou falar mais pra frente porque que eu parei de, de grindar online, mas o grande objetivo nunca foi sobre o dinheiro, foi sobre... Me desafiar a conquistar os títulos, ou seja, quando eu fico segundo eu fico puto da vida, por mais que tenha sido um ótimo resultado, eu fico louco, porque eu quero o título, eu quero de fato conquistar a vitória, e ficar em segundo querendo ou não eu não vejo como uma vitória, sabe, eu vejo como, putz, tive um grande resultado, isso vai me motivar, mas eu ainda quero ir além, saca, eu quero de fato o primeiro lugar. E até hoje não mudou, chegou uma época que eu, putz, preciso ganhar dinheiro, vou jogar poker. Mas não é a mesma magia, parece que quando você joga pelo dinheiro em si, por mais nada, é como se a magia que tivesse por trás disso não funcionasse. E aí quando eu percebi isso e falei, não, cara, eu tenho que jogar pelo incentivo que eu sempre teve, que é me desafiar, me tornar melhor do que eu fui ontem e conquistar o primeiro lugar. E aí o dinheiro vem consequentemente por causa disso. E é esse o pensamento que eu não posso perder e que eu já tive a fase de ter perdido, de tipo, não, preciso do dinheiro, preciso pagar minhas contas, etc. E, cara, não, a mágica não acontecia, parece que é, é, é incrível, assim, parece que é uma energia que você entra, uma vibe diferente que esse mindset muda completamente e as coisas simplesmente começam a acontecer. Então é uma parada muito louca e até hoje eu não sou movido pelo dinheiro em si, eu sou movido de fato pela, pelo desafio, é o desafio que me move. E óbvio o dinheiro é muito bom, é muito bem-vindo, paga todas as minhas contas, me propõe coisas incríveis, me dá uma grande liberdade, então assim, eu não posso ser injusto com o que o dinheiro me traz, mas não é sobre ele o motivo de eu nessa jornada que é o pôquer, então tem muito mais caminho pela frente e, cara, eu, o quanto eu puder jogar pôquer o resto da minha vida eu vou jogar, eu, eu amo esse jogo. Mas o porquê que o o videogame não parou assim de, de ser tão atrativo para mim, porque eu ainda tinha minha competição, eu ainda me desafiava. Os card games até hoje eu jogo porque ainda tenho o certo desafio. Qualquer coisa que me desafie, eu jogo. Cara, home game, eu vejo os profissionais vários deles falando que, ah, eu não jogo poker por diversão, que isso, que aquilo. Cara, eu jogo home game com uma família é um puta tesão, cara. Significa que eu vou esculachar e jogar de qualquer forma? De jeito nenhum. Eu quero meter bala na minha família também. Se quiserem melhorar, vocês que estudem e ganhem de Mim, saca? Que é a mesma forma que eu fui criado desde pequeno. Se você quiser ganhar, você estude para melhorar. E é isso, tá ligado? Eu gosto da competição, o dinheiro acaba sendo consequência disso e é o que me propõe viver disso, que é o que une as duas coisas, né? Mas não me faz perder o tesão de competir em outras coisas que não demandam dinheiro. Quando a gente senta pra jogar o pôquer, a gente vai dar o nosso melhor, vai buscar querer o primeiro lugar e, consequentemente, acaba ganhando dinheiro por isso e é o que faz a gente continuar movendo. Mas as outras coisas eu também sinto puta tesão de jogar sem valer nada, cara. Só o desafio, saca? E é, é isso que me deixa animado, é isso que me faz querer viver, é isso que me faz querer ser uma pessoa melhor, um profissional melhor. É a competição, velho. Eu, sou, eu amo a competição.
0: <risos> Interrompa a entrevista de Anthony Barranqueiros para falar, claro, da Suprema Poker Series. A Suprema continua bombando a sua série de 100 milhões de reais garantidos com um milhão garantido para o primeiro colocado do ranking e você não pode ficar fora dessa. Então crie sua conta na Suprema, entre e jogue. É a chance daquela forra gigante. E voltamos para Antônio Barranqueiros. Antônio, é uma coisa... Putz, incomum talvez não seja a palavra, mas certamente é incomum para um cara de 24 anos ter conquistado o que você conquistou. Quer dizer, você é campeão, primeiríssimo lugar no high-huller de BSOP Floripa, no mesmo ano que você é campeão do CPH Main Event, uh, depois é campeão do, do BSOP e, obviamente, é campeão do LAPT 2023. Num, num, num esporte que... Uh, quando as pessoas pegam um segundo, uma segunda colocação, uma terceira colocação, lá no grupão do PokerCast, por exemplo, a galera fala, pô, SICTRAVE, Trave, eu falo, pô, se que Trave o caramba, pagou uma nota ali, a segunda colocação, a <risos> terceira colocação, o ITM recuperou o seu dinheiro, mas você falou a respeito do tesão de ser primeiro colocado, de ficar puto de segundo colocado com a, com a segunda colocação. E uh, eu tenho uma sensação que existe entre jogadores, tem, tem jogador que finaliza, né que quando chega na reta final, você pode esperar que ele vai, vai, vai pintar na primeira colocação muitas vezes e alguns jogadores não né, eles frequentam muito a zona de cima da tabela mas tem ele a dificuldade de, que pode ser técnica, pode ser psicológica um monte de coisa, vamos falar um pouquinho a respeito disso, quer dizer, cara, é muita primeira colocação, só nessas quatro nesses quatro torneios, são um milhão e duzentos mil aproximadamente reais que você ganhou Uh, todas com cravada, uh, me fala um pouco a respeito dessa reta final de torneio, do que, que tá passando na cabeça e sobre esse espírito de eu vou ser o primeiro?
2: Cara, eu sempre fui do card game, né, então sempre foi aquele jogo face to face, um contra um, então é algo que eu tenho um pouco de facilidade de, de controlar um pouco das minhas emoções e conseguir ler o meu adversário, eu acho que eu lido muito bem com isso pelo fato de jogar com meus tios, que eram um muito mais velhos que eu e conviver com isso diariamente, né? E eu jogava cacheta com eles toda semana. E o cacheta sempre, a, ma a grande maioria das vezes, era jogada heads up. E uhum. eu, outro tri-handed, né? Que é o caso do pódio do poker e, e eu criei uma certa familiaridade de, com esse estilo de jogo, de três, duas pessoas. Então, quando chegou ao poker não foi tão diferente porque eu conseguia ter uma leitura um pouco mais afiada e jogar um pouco diferente do que o GTO manda pelo fato de eu estar lendo o meu oponente de maneira perfeita. Então, uhum. se eu estou conseguindo saber exatamente como o que o meu oponente está fazendo, eu não preciso jogar o GTO. Eu posso jogar muito bem explorando esses déficits que o meu oponente demonstra durante um heads up, porque, querendo ou não, você vai jogar todas as mãos. Então, você não consegue esconder certas coisas, certos leaks que aparecem no seu jogo. Eu acho que... eu esse é o grande diferencial que aparece pra mim nos no late games assim óbvio que tem sua variância e tudo mais, mas assim, eu acho que envolve outras coisas além do jogo em si, eu acho que eu tenho é, pessoas muito boas do meu lado eu tenho mentores muito bons que Conseguem me ajudar e me auxiliar a colocarem minha cabeça no lugar nesses momentos de pressão. E, cara, tem a vibe também de toda a galera que tá junto comigo, torcendo e mandando mensagem, e assistindo, e com aquela vibe incrível. Então, acho que junta toda essa energia do pessoal que tá junto comigo nessa, junto com a experiência que. Eu adquiri ao longo dos anos, jogando os card games e tudo mais, junto com a mentoria que eu recebo dos meus professores e dos meus mentores e tudo mais. Eu acho que é uma junção de tudo isso. E a, principalmente a sede pelo primeiro lugar. Porque tem muitas pessoas que falam, putz, tô ganhando uma nota, velho, já tá bom. Eu, porra, foda-se o dinheiro, eu quero ganhar. O dinheiro depois <risos> que eu ganhar vai ser bom, tá ligado? Tipo, putz, dei o meu melhor e perdi, beleza mano, o dinheiro foi muito bem-vindo, mas eu tenho uma frase cara, que parece até meio ingrata, mas porra longe disso, que é se eu fico em segundo lugar no men event da WSOP a primeira sensação que eu faço é chorar de frustração, cara, por mais que eu tenha ganho a maior big hit da história 6 milhões de dólares, etc óbvio que eu ficaria feliz depois porra, é life change money, cara mas o fato de ter bolhado o bracelete o título, a maior conquista de todas, assim, acho que para qualquer jogador de pôquer talvez me traria um pouco desse sentimento e é um pouco de auto-sabotagem eu sei disso, mas é, é eu, eu sou assim, tá ligado? eu não consigo simplesmente mudar isso então eu acredito que essa sede de vitória, de realmente querer o primeiro lugar, às vezes atrai isso, tá ligado? Eu acredito muito nessa parada de atração e coisa do tipo, mentalização, e não sei dizer, mano, eu só sei que eu tenho real muita sede de vitória, muita sede de conquistar o, o primeiro lugar, e graças a Deus eu sou muito grato por todas as séries assim, muito grandes, eu ter chego nas decisões e realmente ter conquistado esses primeiros lugares, e Fica a eterna gratidão, eu não consigo ter outro sentimento a não ser esse, cara, eu sou muito grato por realmente as coisas terem dado certo e nos momentos difíceis ter me reerguido e as coisas simplesmente vão acontecendo e eu posso viver o meu sonho de menino que é competir e viver disso, viver da competição é incrível.
0: Antoni, você uh, falou que no, é, é, a respeito dos momentos difíceis, mas em 2018 o senhor estava cravando o main event de CPH e BSOP High Roller. 2019 crava o BSOP Rio Quente. 2023 crava o LAPT. Uh, teve momento ruim? Quer dizer, a sensação que eu tenho é que pela idade os momentos foram todos maravilhosos.
2: Cara, tiveram algumas, alguns obstáculos aí no meio do caminho. É, comecei profissionalmente em 2015, é, foi um ano mágico também, é, comecei sem querer, digamos assim, eu comecei no início do ano a frequentar clubes de fato, com meus 16 anos, tinha acabado de fazer, é, e tinha um clube aqui da cidade que meus amigos falaram, não, vamos lá, foda-se, a gente conversa com o pessoal lá, eles deixam você jogar, e cara, eu era horrível, velho, era incrível, <risos> eu simplesmente não entendia o, o conceito do jogo, né? E era incrível que por mais que eu fazia algumas jogadas péssimas e coisas do tipo, o pessoal me acolheu muito bem, algumas pessoas. Eles falaram, cara, você tem um incrível potencial para esse jogo, eu vou te ajudar no que você precisar. Uns me, me indicaram coaches e aí eu falei, caraca, tem coach nesse jogo? Porque eu vinha do Yu-Gi-Oh!, né, que era um card game onde era uma parada muito singular. E que não, não tinha essa oportunidade de você aprender com outras pessoas, etc. Você tinha que ir através do seu filho do seu grupo de amigos e tudo mais. E quando eu fiquei sabendo que tinha coach, eu, porra, vamos atrás disso, né? E foi aí que eu ouvi que, cara, o estudo nesse jogo é algo incrível. O coach, ele tinha quatro módulos. A cada módulo eu cravava um torneio, assim, era incrível. Então uhum. eu fiz quatro módulos em quatro dias diferentes. E no primeiro módulo foi o primeiro torneio que eu cravei. E eu falei, cara, agora o bichinho picou, né? Agora eu quero estudar esse jogo até não aguentar mais. Aí eu comecei a ver, um fui atrás mais ainda de conteúdo, assim, eu né, CT Super Poker, já tinha um tempinho, e aí eu tinha aquela monte de propaganda de QG é caritim, QG é caritim, QG é caritim. E eu, puta que pariu, eu tenho que esperar dois anos pra ir, eu não consigo, velho, o que, que eu faço, não <risos> sei o quê, mas é isso, né? Vamos esperar, não tem muito o que fazer. E, cara, aquela propaganda, né, o, as ferramentas de, de propaganda estão de parabéns. O Facebook Ads e os caralho a quatro, cara. Porque não parava de sair aquilo. Ficou uma hipnose na minha cabeça. eu falei, cara, eu preciso dar um jeito de ir. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de criar o meu documento falso de 19 anos.
1: <risos>
2: Com 16? De repente, eu tinha 16 e, de repente, eu tinha 19. Aí eu falei, pronto, vamos, vamos atrás desse estudo, né, já entrei em contato lá, mandei os documentos, tá tudo certo, é isso, vamos pro QG Acaritim, passei a semana lá que tinha o final de semana que era o curso básico, e depois tinha uma semana técnica, né, e aí eu já fiquei a semana inteira lá, eu não lembro exatamente a cidade, era aqui no interior de São Paulo, e passei a semana lá vivendo poker, vivendo teorias que eu nunca tinha visto, cara, foi incrível! Nossa, que, que momento épico, assim, e era até engraçado que na, na aula de ICM eu dormi, porque eu foda-se ICM na época, né, hoje em dia eu sei da, da importância que o ICM tem, mas a época eu tinha a mesma mentalidade que hoje, né, eu quero o primeiro, quero o primeiro, quero o primeiro, hoje em dia eu já estudei muito o ICM, continuo estudando para saber quais jogadas a longo prazo vão ser mais EV, por mais que eu queira ganhar, eu preciso saber a teoria do poker para explorar meus oponentes também. Não adianta você querer explorar sem saber a teoria, porque senão você não vai estar tá explorando nada. Mas era engraçado que o pessoal me zoou na época quando que eu dormi na aula, tinha o foto tudo, foi foi engraçado assim, mas eu vivi algo mágico para a época que pra época não, né? Pra sempre foi, pô, uma semana vivendo poker todos os dias com uma galera que tava na mesma vibe, foi incrível assim. E logo depois eu, cara, foi foi, parecia uma mágica, assim, mas a gente sabe que não existe mágica, né? Vem de esforço, dedicação e tudo mais. Mas eu comecei a ganhar 3, 4 torneios na semana na minha cidade. Tinha torneio todos os dias, e eu chegava a ganhar quatro torneios na semana. O que a gente sabe que é muito raro. Por mais que fossem torneios de quatro, cinco meses. É, é, existe a variância do jogo, né? Eu acho que. O, os deuses do baralho estavam me, me ajudando a querer me motivar, não sei, mas era algo que era realmente incrível, até mesmo para hoje. E desde então eu comecei a, a jogar sem parar, né? E nesse ano de 2015 eu acabei sendo banido do, do Poker Stars, né? Porque, obviamente, eu não tinha idade. Então fica aí o motivo de eu ter parado de grindar online. <risos> Eles não deixam passar e estão certíssimos, né? A gente tem que seguir as regras da, das situações e não tem pra onde correr mas, atualmente hoje tá tudo certo mas na época tomamos uma lição que é bom prestar atenção nas regras e a eu partir tenho...
0: daí oi, pode falar eu tenho pergunta pra caramba pra você, peraí, vamos por partes é, primeiro a semana no Akari com 16 anos os cara olha pro uh -huh. Mamandro de 16 anos você já tem cara de menino hoje já tem cara de ser menor de <risos> idade hoje os cara devem ter olhado <risos> pra você e falado assim porra, cara tá de sacanagem, né
2: cara, com certeza não, não, não tinha como, todo mundo desconfiava,
0: mas... Um assim... malandro de jogo ainda, todo mundo malandro <risos> de jogo. Segunda não, não... pergunta, sua família com a sua ida pro, pro, pro QG do Acari de boassa?
2: Cara, tranquilo, a, a, até então eu queria aprender a jogar, né, eu tava na escola ainda.
0: <risos> <risos>
2: então eu falei, ó, vou, vou faltar uma semana aqui e tá tudo certo. Não, é verdade, óbvio que né, assim... Que... <risos> na época, você fala não, vai faltar uma semana, não sei o que não, mas é prova de matemática, relaxe que homem, aí cara. foi a única vez que eu fiquei de recuperação de matemática foi até engraçado, porque eu simplesmente não fui fazer a prova que maravilhoso aí, beleza, fomos no, na semana da Caritim, e, cara, até hoje eu vejo quanto mágico é aquilo, eu sinto muita falta de viver todos os dias poker com uma galera que tá na mesma vibe, por isso que eu, eu acho tão massa os times em si e tudo mais, que eu Nunca tive oportunidade de jogar. É, é até engraçado que, nossa, cara, eu cheguei a comentar que um dos meus sonhos dentro do pôquer era fazer parte do QG Acaritim. Uhum. E um ano depois, teve o depois de eu ter ido para lá, teve o QG Acaritim modo avançado. E fomos novamente, né? Dessa vez eu levei minha família junto, minha avó, minha mãe. E, cara, foi muito incrível, assim, consegui abrir minha mente um pouco mais e, e tudo, e teve o torneio coach, onde eles viram que eu comecei a dar uns folds que eram um pouco fora do comum, e logo em seguida eu fui chamado pra fazer parte do Acaritim. e, cara, ao mesmo tempo que eu tava explodindo de felicidade, eu queria chorar, porque eu tinha 17 anos, <risos> ai ah, meu Deus do céu. Aí eu abri o jogo, né, e realmente não, não, não tinha condição de, de fazer parte, né, e, mas aí eu falei toda a verdade, que eu tinha sido banido do, do Poker Stars pela idade, que eu não tinha idade ainda, tudo mais, mas que agradecia muito o convite, que realmente era algo que eu queria muito, mas que não, né, não dá.
0: Não deu volta no Poker Stars, porque o Poker Stars a turma que, que falou, que, que, que confessou a idade, mandou o documento certo, e eventualmente teve a oportunidade de voltar a jogar.
1: Voltei, voltei.
0: Consegui minha conta. Ah, perfeito, maravilhoso. Me conta um negócio. Você falou da sua avó e da sua mãe, e ainda você está me devendo a resposta de que quando foi a, a, a tal fase ruim, porque eu não tô conseguindo enxergar ela na linha do tempo. Mas... <risos> perfeito. Qual que é o nome pular da sua avó? As etapas, então. é... <risos> Oi, perdão? Qual que é o nome da sua avó? Lídia. E sua mãe? Guga. Guga, ok. Uh, você falou que dona Lídia e dona Guga foram no, no QG do Acari Team. E ambas Isso. jogam e frequentam o circuito, rodam, vão atrás, LAPT, BSOP, CPH, quer dizer, a gente vê elas jogando. Me conta, uhum. é, 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 te jogar aquela fogueiraça né, do, do PokerCast, assim, ao vivo. <risos> Felizmente <risos> o programa vai editado, mas qual o nível
2: técnico de vovó Lídia e, e mãe Guga? Cara, a minha mãe ela tem a curiosidade de querer aprender e tornar um hobby lucrativo, ela me pergunta sobre mãos etc, mas é, é, é complicado aprender com o filho, né, ela sempre foi a, a mentora do filho, né, ensinou como que limpava a bunda, por exemplo, é difícil você querer aprender <risos> e aceitar o que o próprio filho fala, então é, é às vezes eu falo, ó, oh, não faz isso, causa disso, isso, daquilo, então ela consegue processar certas coisas, mas o que ela acha que tá certo para ela, ela vai fazer independente do que eu falar. E a minha avó é um caso que não tem jeito, cara. Ela vai jogar poker como se fosse bingo, ela vai jogar todas as mãos pra conseguir acertar e eliminar. Essa é a graça dela no pôquer. Ela quer eliminar todo mundo, então todo torneio que é nocaute eu coloco ela pra jogar, porque, cara, é incrível, no nocaute ela mata, cara. Porque ela joga 100% das mãos, e nas mãos que ela acerta o povo não acredita, e já era, né, cara? A véia derruba mesmo, e faz a graça dela que é eliminar todo mundo. Cara, teve até uma história engraçada no nesse último LAPT do, de Montevidéu, que nosso querido amigo Rádio é, acaba sentando na mesa dela, né? E tava matando a véia, né? Tava, vixi, esse aí vai, vai pro inferno direto, vixi. Tava <risos> só a véia. Aí a véia, né? O, acho que foi a única coisa que ela me ouviu na vida. Eu falei pra ela que ela tinha muita mania de dar limpo com todas as mãos e o topo do range ela dava raise. Falei, véia, já que você limpa todas as mãos, com as mãos de, for, de grande valor, você dá limpo também, né? Que aí você acaba dando uma balanceada de leve no seu jogo e acaba pegando os parceiros. Cara, foi dito e feito, velho. Ela limpou o Wise rei hey lá, o rádio com o seu Rei hey 9 no flop Dama Valete 10 acabou entrando em cana.
0: Que maravilhoso. O melhor de tudo é saber que o rádio é nosso ouvinte e ele vai ouvir entrevista com 100% de chance.
2: Cara, foi muito bom. Ele ficou inacreditado. Pô, velho, refletou o Wise rei hey lá me pegou, cara. Ficou inacreditado. Foi incrível.
0: <risos> que demais, que maravilhoso
2: uh, e a fase ruim vamos lá cara, assim, no, no, no começo de tudo, não digo que foi uma fase ruim foi mais eu desvirtuando assim, comecei a namorar muito jovem tudo mais, e tinha acabado de ser banido do, do Poker Stars dos circuitos que eu queria jogar, e eu acabei dando uma desanimada mas uh, enfim, deu a volta por cima, consegui voltar a jogar em todos eles mas é, essa pandemia que deu uma quebrada, né? Porque eu, eu cheguei a comentar que eu não tenho tanto tesão no Poker Online, apesar de jogar, porque é a melhor fonte de estudo, né? Querendo ou não, então é, é importante. Mas não, não tinha aquele mais tesão do, do Poker ao vivo e tudo mais. Eu tive que ir para um pouco de outras áreas. E ficou bastante popular os jogos de NFT, né? É, o Axie Infinity, por exemplo, acho que foi o mais popular deles. Eu cheguei a jogar meio que profissional, enquanto tava até na pandemia, né? Que era o o esquema do online, ele tava em grande ascensão ele cara, foi incrível, assim é um jogo de competição, né, querendo ou não então eu jogava ranking mundial... cheguei a ficar em primeiro do mundo no, no ranking do, do axis Infinity é, tinha competições que davam valores exorbitantes, eu cheguei a abrir um time de Axe Infinity, investi praticamente todo o meu dinheiro, e aí quando eu tava na semana de sacar, que eu realmente tinha recuperado o meu, meu investimento, eu tava com lucro, e ia poder rodar só com lucro Teve, tivemos a guerra da Ucrânia com a Rússia, né? o Putin resolveu atacar tudo lá e as moedas, criptomoedas despencaram e todo o meu lucro de, que estava em criptomoeda foi por água abaixo e eu quebrei. <risos> Acho que esse foi um momento que assim, eu nunca tinha passado, todo o meu ganho no poker tinha ido por água abaixo, porque um moleque não tinha experiência suficiente para financeira, né? nunca tinha feito nenhum curso e nada do tipo, então foi uma parte que eu tive que lidar com situações que eu não entendia muito bem, né, não foi nem a fase ruim do poker foi a fase ruim de, uma fase ruim da vida, mas que eu, eu sou muito grato por ela também, porque isso me tornou mais forte, me, bus... me obrigou a buscar conhecimento sobre investimentos, me obrigou a me reinventar em certas horas que eu me sentia muito mal, eu peguei uma depressão logo depois, porque foi meio que um baque, e... Cara, realmente tudo desmoronou, mas mesmo assim eu sou muito grato, porque foi esse momento que me tornou uma pessoa melhor, me tornou um profissional melhor, me obrigou a ir atrás de conhecimento, de como investir seu dinheiro, como cuidar do seu dinheiro. Então essa foi uma parte que eu tava realmente me voltando, assim, até por isso que no final de 2021 e, e 2022 eu não apareci tantos nos circuitos, né? eu tava um pouco mais off, joguei só o WSOP e alguns BSOPs, porque eu tava meio que me recuperando dessa depressão, desse baque até, cara, é, é incrível que eu tô revelando isso aqui, eu não tinha comentado isso com ninguém é, tá em primeira mão a parada aqui, <risos> mas é cara, foi um grande aprendizado assim, e, e até por isso que tem esse jump de de resultados e tudo mais que só voltou em 2023 porque de fato eu fui voltar a rodar os circuitos e jogar poker de verdade no final de 2022 que eu falei, cara, bola pra cima, sacode a poeira e vamos embora, assim, que tem muita, muita parada ainda pra rolar e eu quero viver meu sonho, não quero parar e vamos jogar a porra toda de novo, cara. Vou jogar desde free roll até os torneios mais caros que eu puder e vamos me, me levantar, né, porque meu bankroll tinha ido pro saco por, por conta disso. É, às vezes que eu rodei circuito de BSOP, WSOP, eu tava tudo cavalado e não tive grandes resultados, assim, tive ferro no no WSOP, o BSOP tive um pequeno lucro, mas assim, eu tinha minha conta para pagar, eu já tava morando sozinho, é, tava morando com minha namorada, inclusive, então as contas eram um pouco altas e, cara, tinha que me reerguer de alguma forma, né, e eu, eu falei, não, eu, eu quero fazer isso, eu não quero desistir do meu sonho e vamos embora, que eu é isso que eu quero fazer na minha vida, cara eu quero jogar pouco isso no, no finalzinho, assim, de 2022, e desde então eu voltei a rodar o circuito todo, assim, desde acho que novembro, dezembro do ano passado eu comecei a, a voltar sacudir a poeira mesmo da volta por cima e vamos embora cara vou rodar tudo, vou jogar tudo e se Deus quiser vai dar certo e realmente nesses últimos anos eu não, não tava tendo resultado, foi até o, o momento que eu comentei que eu comecei a jogar por pelo dinheiro em si e que a magia não acontecia porque eu queria dinheiro, eu não queria simplesmente ganhar para mim ficar em quinto lugar estava bom porque ia me trazer dinheiro e foi uhum. aí que a magia foi se apagando. E aí em 2022, nesse, nesse momento, eu falei, cara, foda-se, eu vou jogar pra ganhar. Eu vou jogar porque eu amo a competição, porque eu quero melhorar a cada dia, porque eu quero estar tá entre os melhores do mundo. E é isso, cara, vamos voltar a percorrer meu sonho. E início de 2023, é, cara, foi, foi essa, essa fasezinha aos poucos, né? Batendo na trave, batendo na trave, até que eu ganhei um dos eventos paralelos do CPH, é, que tinha mais de ano quando ganhava um torneio e para logo para mim que eu ficava engasgado com segundos lugares eu peguei quatro segundos lugares é, ao longo desse desse um ano e não vi não simplesmente não vinha cravada cara foi até engraçado que no torneio do heads up eu ganhei seis heads up e perdi na final para ficar em segundo então assim é, é, foi uma parada muito intensa parece que foi os momentos de obstáculo que a vida queria te colocar para pra você dar a volta por cima, né, não que financeiramente o segundo lugar não seja bom, mas ficava aquele negócio engasgado, como eu tava cavalado, eu praticamente não conseguia pagar minhas contas e tudo mais, então foi um, assim, uma certa dificuldade para alguém que nunca viveu coisa do tipo, mas voltamos, bola pra cima, etc, aí cravamos esse torneio do CPH, pegamos em sétimo no main event na mesma etapa, aí fomos para um outro torneio, pegamos em terceiro no High Roller, tava, e aí esse terceiro no High Roller já me deu um fôlego muito bom, né, ganhei 70k, e foi até interessante, cara, porque era uma série, aí eu tive que ir pro evento, aí eu cheguei no evento, a casa era no meio do morro, aí eu falei, putz, cara, não, não tô muito afim de ficar no morro, né, aí eu paguei 15 pau de hotel e falei, meu Deus, cara, o que, que eu faço agora, acabou meu dinheiro, <risos> <risos> e aí, cara, fudeu, né, eu tava querendo ir embora até, aí eu tive muito apoio da minha família pra ficar lá, eu sou muito grato por esse momento, e é isso, fiquei lá no primeiro evento, já consegui um terceiro que salvou tudo, reta, etc, já me deu fôlego depois, e no mesmo mês veio o LAPT, que realmente foi a, foi a maior premiação até então, foi um título que eu almejava e sonhava a minha vida inteira, e uma curiosidade é que talvez eu não fosse para o LAPT, justamente porque eu não estava sem dinheiro, porque eu não tinha me recuperado dessa quebrada que eu dei durante a hipotemia, e simplesmente não, assim, não, não podia dar um bainho de 7.500 reais, né? Uhum. E aí, eu acabei satelitando o pacote. E foi esse motivo que realmente foi o gatilho para eu ir para o Rio de Janeiro. E que lá, maravilha. as coisas simplesmente aconteceram e deram tudo certo, cara. E. É incrível, né? Porque parece que a vida te testa, te dá obstáculos para você superar tudo e depois vem a, a cereja do bolo de toda essa jornada que você conseguiu percorrer e dar a volta por cima. E esse foi o significado do LPT para mim. Por isso que, na hora da cravada, todo mundo me perguntando porra, por que, que você não comemorou efusivamente igual você faz todas as mãos? Porque era um momento chave que realmente passou um momento ruim Acabou a falta de dinheiro finalmente, eu dei a volta por cima e tamo lá de volta, cara. Eu pude sair daquela zona de, tipo, putz, eu quero a cravada, mas o segundo também tá bom. Que é uma parada que no fundo não, não me deixava feliz. Realmente me ajudava a pagar minhas contas, mas não era o que me deixava feliz. E, pô, sou muito grato por LPT ter de fato dado tudo certo, ter cravado e voltou todo, toda aquela energia, todo o âmbito de tipo, ser eu, eu ainda consigo, eu tô aqui, etc. E uma parada que é importante é que eu nunca parei de estudar, né? Porque estudar não é uma obrigação para mim, é um prazer. Então eu sempre continuei estudando sem parar. Por mais que eu tava em fases ruins, por mais que eu tivesse quebrado, por mais de todas as coisas da vida, eu nunca parei de estudar. Então eu acho que... Não sei, talvez tenha sido uma forma do universo recompensar tudo, toda essa jornada incrível que eu tive que passar para ter a mentalidade que eu consegui ter nos dias de hoje. E, cara, foi a cereja do bolo, assim cravada do LAPT, para de fato falar: pô, é isso, meu sonho tá aí, vamos atrás dele, toma o combustível necessário para você ir atrás e vamos embora. E agora estamos de volta, né? correndo tudo, já disputando tô, as maiores séries, estudando mais do que nunca, com um gás renovado mesmo e sou muito grato até mesmo pelos momentos de dificuldade que me deixaram com completamente outra mentalidade hoje em dia. Muito mais forte, muito mais preparado pelos grandes obstáculos que a gente ainda vai percorrer por aí. Cara, foi incrível.
0: E professor, finalizada a primeira parte da entrevista de Anthony Barranqueiros, que homem!
1: Ah, ele, é, ele é uma figura, né? Ele é uma figuraça, eu tive prazer de conhecê-lo mais de perto, assim. Um, no Copacabana, em frente ao Copacabana, aquelas areias do Rio, onde a gente já aprontou muito jogando alguns jogos de dados, etc, ali, sabe? Oh. O... Então, num, num WSOP Circuit Brasil, a gente foi ali para... nós fomos para a porta ali e, e fomos tomar um daqueles golos tradicionais que se estendeu até as mais altas horas e rimo muito, conversamos muito, divertimos muito. Ele é uma figuraça,
0: Maravilhoso. Semana que vem, claro, tem parte 2 e a gente vai para a nossa sessão de redes sociais, mas não sem antes falarmos da SX Poker e do Fichas 24 Horas. Fichas 24 Horas é uma plataforma de envio de fichas totalmente automatizada da SX Poker, em que você coloca e tira dinheiro. Claro, a SX é um clube da Suprema Poker, é o maior clube da Suprema. Siga-os no Instagram. Afinal de contas, é o um clube com, claro, cash game, aquele melhor atendimento do mundo, torneios milionários, sem taxa, sem burocracia, jogue na SX Poker. Hora de redes sociais? Bora de redes sociais, professor Marcelo Lanza. Essa semana, eu não vou dar de dica cultural, porque não é uma visita aberta, mas eu fui na Benedetto Guitars, aqui na Georgia. Aliás, estou gravando esse programa da Geórgia. deve estar dando um pouquinho de eco, que eu estou na única
1: sala que. Eu, eu ia falar. Eu, é, eu ia falar isso no final do programa. Gente, é, desculpe um pouquinho a gravação de hoje, porque o Gui está. Eu posso falar o encontro de motorhome? Que isso é muito, é, é, um, é muito um, americano. É, muito,
0: é um camping de motorhomes, professor. Tem uma centena, provavelmente, de motorhomes aqui nesse
1: camping. Exatamente. O Gui está num camping de motorhome na Geórgia e rezando para a internet sustentar. Nós não estamos podendo gravar de vídeo. O áudio tá, eu estou ouvindo ele mastigado, mas o programa vai sair como de costume. Então nós estamos dando uma acelerada às vezes. Também porque a gente não pode encebar muito aqui, não.
0: Maravilhoso, exatamente, professor. Eu fui na Benedetto Guitars, cara, que os caras fabricam a linha mais básica deles, é de parte de 6.500 dólares, salvo engano, e vai até a guitarra ali dos 30 a 60. Exatamente, 6.500 dólares, a linha mais básica de guitarras deles. E... e as guitarras que eu cheguei a tocar lá vão chegam até 30 a 60 mil dólares. Eu fui atendido pelo Howard, que é o CEO da empresa, o, o, o meu é, é, pai americano, eu já expliquei aqui a história do pai americano, né? o meu pai de intercâmbio é, me levou lá, ele me atendeu, passou duas horas, contou a história da vida, eu contei para ele a história do PokerCast, ele tá recebendo um luthier brasileiro, claro, eu tirei mil fotos, mandei para o nosso editor Rodolfo Vidal, que é guitarrista, ele falou, cara... Você vai trazer uma dessas pra mim? Eu falei, bicho, elas custam uns 30 mil dólares, em média, aqui a guitarra. Eu falei, bicho, pede o cartão do Lanza emprestado, que tudo se resolve. Então, eu tô esperando o número, professor. <risos> Sobrou pra mim? <risos>
1: <risos> Sobrou pra mim, então, é oficial.
0: Eu acho, viu, professor? Acho
1: muito justo, inclusive. Eu vou, eu vou te agradecer dessa vez. vou, eu vou, vou ficar em falta com a senhora nesse momento.
0: Perfeito, mas deixamos claro que eu mudou, eu vou vida, ficar o merece. Contigo,
1: tá? Dessa vez,
0: dessa vez vai falhar. Vou também ler a mensagem do querido Carlos Ribeiro, que me mandou uma mensagem em in, inbox no Twitter. Falou: Carlos, será que eu arrumo um emprego de dealer no cassino onde você jogou? Eu também não sei contar pote. Eu adorei essa <risos> mensagem. Maravilhosa. Alex Siles achou uma foto de um cara jogando no Poker Stars estava escrito lá, goodbye college adeus, faculdade ele falou, 70% dos entrevistados do PokerCast disseram isso não li mentiras em lugar algum e por último, o Maxwell mandou uma foto de um carro uh, cuja placa era Ari, a -R y uh, e perguntou se era o Aria Guiar pelas ruas de São Paulo importante dizer o seguinte o Ari a guiar Pelo amor de Deus, que homem,
1: hein? Cara, essa piada é a cara do Ari Você tem que mandar isso pro Ari isso É a cara dele, cara
0: Não, e a primeira coisa que eu fiz foi enviar pro Ari Professor, eu estou aguardando o retorno Do rapaz
1: Maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso mas vamos vamo correr, porque a internet tá ruim. Hora
0: de finalização. Superpoker.com.br Tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. É mais que pôquer, é superpôquer na aula de clubes. A guia de clubes onde jogar agenda diária de torneios no YouTube. Transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo. Análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas. Mibilisca.com. Cobertura uma de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Na Twitch do grupo Superpoker.com.br Claro, o trabalho do querido Alan E altas transmissões Semana que vem já tem CPH Farei da Carolina do Sul Dica cultural Professor Marcelo Lanza Maia ah, Como eu disse Antes de eu dar minha dica cultural Rafael, nosso ouvinte, falou o seguinte Meu cara, eu sei que você não curte Mas eu assisti Guardiões da Galáxia 3 Semana passada e recomendo demais Eu falei, olha, não assistirei O filme, Rafael Mas já vou deixar a recomendação na pauta para Marcelo Lanza Maia. Está recomendado, professor?
1: Não consegui no cinema. Eu cheguei de São Paulo a exatos... quatro minutos antes da gravação do programa. quer dizer, Eu já vim direto. Eu queria ter ido. E a crítica dele está simplesmente sensacional. Todo mundo que viu o, o Guardiões da Galáxia está super elogiando. Então, não tem como ser ruim. Porque a turma lá já é boa. Eu curto a vibe do filme. Eu curto o 1 e o 2... E vão ver o 3 com certeza
0: Maravilhoso, maravilhoso Professor, minha dica cultural Eu passei pela cidade de Savannah Na Geórgia, passei dois dias lá Foi onde eu vi a Benedetto Guitars E ah, na praça Da cidade, eu tive lá na praça O banco não existe mais Ele foi retirado É uma cidade histórica Uma pessoa me falou Que eles estão tentando manter A tradição histórica do lugar Mas lá naquela praça foi gravar, foram gravadas aquelas cenas do Tom Hanks no Forrest Gump, uh, onde ele está sentado contando a história é, que é o Forest é é. passa. Cara, foi inacreditável, porque eu passei pela praça de tarde e nós chegamos à noite no Motorhome e estava passando o Forrest Gump. Eu não, não podia deixar passar né, um, um, um spot desse e acabei assistindo de novo. Cara, e Que filmaço! Vale dizer que a primeira vez que vi o filme eu estava na casa deles salvo engano ainda, durante o meu intercâmbio, em 1994, e assistir de novo essa obra-prima do cinema.
1: Maravilhoso. Ele é, esse filme é inacreditável. Ele é muito, muito, muito bom.
0: Professor, temos dica cultural do senhor que andou viajando e trabalhando?
1: Cara, eu tava vendo, no final de semana, eu engatei numa série chamada Designers Survivor. É uma série da Netflix. E eu vou te falar que eu, a série é nervosa, cara. É um famoso, todo mundo morreu e sobrou o, o sobrevivente designado, que era um secretário de RH e de repente ele vira o presidente dos Estados Unidos, só que tipo assim, não tem Suprema Corte, não tem, não tem Câmara, não tem Senado, não tem nada e ele tem que restituir isso tudo, sem o americano confiar nele, porque o americano confia em quem vota. Então, ela, eu vou te falar que uma pegada política incrível, quer dizer, o mundo inteiro vendo fraquezas americanas e tentando partir para cima, e eu tô adorando a série, by the way.
0: Maravilhoso, maravilhoso. ArrobaGui ah, Calêu e @lanza maia são os nossos Instagrams e Twitter. Lembrando, claro, o Pokercast a é trazer você pela Pay for Fan e pela SX Poker. Estamos no Spotify Deezer, YouTube, Amazon Music Podcast Players nos indique nos dê 5 estrelas no Spotify no iTunes. A edição é de Rodolfo Vidal e professor Marcelo Lanza risque mais um estado da lista aí. O preencha mais um estado da lista está gravado o PokerCast
1: exatamente, um grande abraço a todos e até a próxima semana saiba-se lá de onde estaremos gravando
0: Carolina do Sul com a internet boa professor, lá naquele estúdiozinho ai sim, o vamos que vamos, obrigado valeu
1: É